0: 离乡的人，只是乡土伸处的触角。思乡的弦一动，离乡人的心就有所感应了。与您分享柯灵的文章《乡土情节。君自故乡来。应知故乡事，来日绮窗前，寒梅着花未？王维。每个人的心里，都有一方魂牵梦萦的土地。得意时想到他，失意时想到他。逢年逢节，触景生情，随时随地想到他。海天茫茫，风尘碌碌，酒阑灯谢人散后，良辰美景奈何天。洛阳秋风，巴山夜雨，都会情不自禁的惦念他。离得远了，久了。使人愁肠百结。客舍并州数十霜，归心日夜忆咸阳。无端又渡桑乾水，却望并州是故乡。好不容易能回家了，偏又忐忑不安。岭外音书断，经冬复历春。近乡情更怯，不敢问来人。异乡人这三个字，听起来音色苍凉。他乡遇故知，则是人生一快。一个怯生生的传家女。偶尔在江上听到乡音，就不觉喜上眉梢，顾不得娇羞，和隔船的陌生男子搭讪。君家居何处？妾住在横塘。停船暂借问，或恐是同乡。辽阔的空间，幽渺的时间。都不会使这种感情褪色，这就是乡土情节。人生旅途崎岖修远，起点站是童年。人第一眼看见的世界，几乎是世界的全部，就是生我育我的乡土。他开始感觉饥饱寒暖。发为悲啼笑乐。他从母亲的怀抱、父亲的眼神、亲族的逗弄中开始体会爱，但懂得爱的另一面，憎和恨，却需在稍稍接触人世以后。乡土的一山一水、一虫一鸟、一草一木、一星一月。一寒一暑，一食一俗，一丝一缕，一饮一啜，都融化为童年生活的血肉，不可分割。而且，可能祖祖辈辈都植根在这片土地上，有一部悲欢离合的家史。在听祖母讲故事的同时。就种在小小的心坎里。邻里相亲，早晚在街头巷尾、桥上井边、田塍篱角相见，音容笑貌、闭眼色耳也彼此了然，横竖呼吸着同一的空气，濡染着同一的风气，千丝万缕粘着边。一个人为自己的一生定音、定调、定向、定位，要经过千磨百折的摸索，前途充满未知数。但童年的烙印，却像春蚕作茧，紧紧的包着自己，又像纹身的花纹，一辈子附在身上。金窝银窝，不如家里的草窝。但人是不安分的动物，多少人仗着年少气盛，横一横心，咬一咬牙，扬一扬手，向恋恋不舍的家乡告别，万里投荒，去寻找理想，追求荣誉，开创事业，富有浪漫气息。有的只是一首朦胧诗，为了闯世界；多数却完全是沉重的现实主义格调。许多稚弱的童男童女，为了维持最低限度的生存要求，被父母含着眼泪打发出门，去串演各种悲剧。人。一离开乡土，就成了失根的兰花、逐浪的浮萍、飞舞的秋蓬、阴风四散的蒲公英。但乡土的梦，却永远追随着他们。慈母手中线，游子身上衣。这根线的长度足够绕地球三匝，随卫星上天。浪荡乾坤的结果，多数是少年子弟江湖老，黄金美人虚名实惠，都成了竹篮打水一场空。有的揣翅无聊，铩羽而归。有的春花秋月流连光景，未老莫还乡，还乡须断肠。有的倦于奔竞，跳出名利场，远离是非地，只应守寂寞，还掩故园扉。有的素性恬淡，误触尘网，不愿为五斗米折腰，归去来兮。众菊东篱，怡然自得。但要达到这种境界，至少得有几亩薄田、三间茅舍做退步，否则就只好寄人篱下，终老他乡。只有少数中的少数，个别中的个别，在亿万分之一的机会里冒险成功，春风得意，衣锦还乡。富贵不归故乡，如衣袖夜行，谁知之者？这句名言的创作者是楚霸王项羽，但他自己功败垂成，并没有做到。他带着江东八千子弟出来造反，结果无一生还，自觉无言再见江东父老，毅然在乌江慷慨自刎。项羽不愧为盖世英雄。论力量对比，他比他的对手刘邦强得多，但在政治策略上奇书一招。他自是无敌，所以大肆杀戮，乘胜火烧咸阳。而刘邦虽然酒色财货无所不好，入关以后却和百姓约法三章，秋毫无犯，终于天下归心。奠定了汉室江山，当了皇上。回到家乡，大摆筵席，宴请故人父老兄弟，狂歌酣舞，足足闹了十几天。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方？这就是刘邦当时的得意之作。再在史诗流传至今。灾难使成批的人流离失所，尤其是战争，不但造成田园寥落、骨肉分离，还不免导致道德崩坏、人性扭曲。刘邦同项羽交战败北，狼狈逃窜。为了顾自己轻车脱险，三次把未成年的亲生子女狠心从车上推下来。项羽抓了刘邦的父亲当人质，威胁要烹了他。刘邦却说：“咱哥们儿，我爹就是你爹，你要是烹了他，别忘记分我杯羹。”为了争天下，竟可以丧心病狂到这种地步。当然，战争有正义与非正义之分，国家兴亡，匹夫有责。匈奴未灭，何以家为？四方丈夫士，平心铁石心。男儿何不带吴钩，收取关山五十州？都是千古美谈。但正义战争的终极目的，正在于以战止战，缔造和平。而不是以战养战，以暴易暴。比灾难、战争更使人难以为怀的是放逐。有家难归，有国难奔。屈原、贾谊、张俭、韩愈、柳宗元、苏东坡。直至康有为、梁启超，真可以说无代无之。也许还该特别提一提林则徐，这位揭开中国近代史开宗明义第一章的伟大爱国前贤，为了严禁鸦片，结果获罪革职，遣戍伊犁。他在复述登城的悲凉时刻，口占一诗告别家人。苟利国家生死以，岂因祸福趋避之？谪居正是君恩厚，养拙刚于树足宜。百年后重读此诗，还令人寸心如歌，百脉沸涌，两眼发酸，低回唏嘘不已。安土重迁是中华民族的传统，我们祖先有个根深蒂固的观念，以为一切有生之轮都有返本归元的倾向。鸟恋旧林，鱼思故渊，狐马依北风，狐死必守秋，树高千丈，落叶归根。有一种聊以慰情的迷信。还以为人在百年之后，阴间有个望乡台，好让死者的幽灵在明月之夜登台望一望阳世的亲人。但这种缠绵的情致，并不能改变冷酷的现实。百余年来，许多人依然不得不离乡别井，乃至漂洋过海谋生异域。有清一代。出国的华工不下一千万，足迹遍于世界。新兴资本主义国家的金矿、铁矿、种植原理渗透了他们的血汗。美国南北战争以后，黑奴解放了，我们这些黄皮肤的同胞，恰恰以刻苦、耐劳、廉价的特质，成了奴隶劳动的后续部队。他们当然做梦也没有想到什么叫人权。为了改变祖国的命运，孙中山领导的革命运动发轫于美国檀香山。第一代中国共产党人，许多曾在法国勤工俭学。改革开放后掀起的出国潮，汹涌澎湃，方兴未艾。还有一种颇似难料。而其实，亦解的矛盾现象。鸦片战争期间被清王朝割弃的香港，经过一百五十多年的沧桑事变，终于回到了祖国的怀抱，这是何等的盛世！而不少生于斯、食于斯、惨淡经营于斯的香港人，却看作头上一片云，宁愿抛弃家业，纷纷做移民计。这一代又一代炎黄子孙福海远游的潮流，各有其截然不同的背景、色彩和内涵，不可一概而论，却都是时代浮沉的倒影，历史浩荡前进中飞溅的浪花。民族向心力的凝聚，并不取决于地理距离的远近。我们第一代的华侨。含辛茹苦，积极外扬，生儿育女，却世代翘首神州，不忘桑梓之情。当祖国需要的时候，他们都做了慷慨的奉献。香港醉耳易倒，从普通居民到各业之王、身世绝世，汉苑名流，对大陆踊跃书将。表示休戚相关、风雨同舟的情谊，是近代眼前的动人事例。美不美，故乡水；亲不亲，故乡人。此中情味，离故土越远，就体会越深。科学进步使天涯比邻，东西文化的融会交流使心灵相通。地球会变得越来越小，但乡土之恋不会因此消失。猪手乡景，到老没见过轮船、火车，或者魂丧域外、漂泊无归的现象，早该化为沉寂。我们应该有鹏举鸿飞的豪情，鱼游好水的自在，同时拥有温暖安稳的家园。有足以自豪的祖国，屹立于现代世界文明之林。一九九一年十二月二十三日。中国人的责任感是从乡土里生长起来的，只要这份乡土的情结还在，内心就始终有一份使命感，立志要把这片热土建设起来，把最美好的梦想，实现在这片热爱的乡土上。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。